0: el negro incógnito o el comejente. En su resumen de la historia de Santo Domingo, dice el ilustre historiador don Manuel Ubaldo Gómez Moya, a principios del siglo XIX hubo en la jurisdicción de la vega un africano conocido con el nombre del Comegente o el negro incógnito. Este antropófago, cuyas correrías extendía «Hasta las jurisdicciones de Santiago, Moca y Macorís, atacaba a los ancianos, a las mujeres y a los niños, pues era cobarde y le huía a los hombres fuertes. Fue capturado en cercado alto, común de la vega, ignoramos el año, y fue remitido a Santo Domingo bajo custodia de un fuerte piquete al mando de un oficial llamado Regalado Núñez. En el camino pernoctaron en la sabana de la Paciencia y durante toda la noche lo tuvieron amarrado en un naranjo muy conocido por esa circunstancia. La historia de este monstruo fue escrita por el padre Pablo Amézquita y después se publicó en los números 25 y siguientes de El Esfuerzo, periódico que editaban en La Vega por el año 1881 Los Hermanos Bovea también hablan del comegente C.N. de Moya en su novela inédita Episodios Dominicanos y G. Despradel Batista en su historia de la concepción de La Vega La Vega 1938, página 338 y 339. Esta espeluznante relación, escrita el 26 de junio de 1792, se reproduce ahora de una copia manuscrita que conservo en mi archivo, hecha por don Francisco de la Mota, hijo, en Pontón, la Vega en 1867 publicamos esta curiosa relación en el observador de La Vega número 177 del 25 de enero de 1942 reproducido en Clio Santo Domingo número 83 1949 debe ser la del Padre mezquita citada el negro incógnito o el come gente el año de 1790 por el mes de marzo aco acontecieron algunos homicidios de gentes indefensas en el campo y nunca se supo averiguar el homicida también se desaparecieron dos niños de los que no se encontró vestigio alguno sin que optasen las diligencias de justicia para averiguar el delincuente cogió todo el año sin novedad, hasta que en el de 91, 1791, en el mismo mes, volvieron a acontecer los mismos homicidios, heridos, con, heridos contusos, incendios de casas de campo, destrucción de labranzas y muertes de todas especies de animales, no es creíble la consternación que causó a este vecindario tantas maldades y atrocidades ejecutadas por un hombre solo. Principalmente si se considera que el teatro de esta catástrofe es un terreno el más poblado que tiene la isla, aunque sí lleno de bosques, especialmente bejucales, algunos impenetrables. Dicho terreno tendrá de largo 12 leguas y siete por la mayor extensión de su latitud. Por el extremo del este son los vivientes de la villa de Cotuí y por el extremo contrario se interna hasta la angostura que es jurisdicción de la ciudad de Santiago. Comprende desde Moca y su partido que todos son vecinos de Santiago hasta como tres cuartos de legua a distancia de esta ciudad. Hasta el día de hoy contamos 25 muertos, heridos y contusos 29, y dos más que se hallan actualmente sin esperanza de vida, y todos han sido gentes indefensas e inocentes, como ancianos, mujeres, Niños y enfermos Entre los muertos había dos mujeres en cinta También ha quedado dos casas Labranzas sin número Y un sinnúmero de animales de todas especies En fin, un enemigo acérrimo de todos los vivientes Aturde ver tantas atrocidades Sin otro interés que hacer mal los que han sido víctimas de su furia cuentan, está averiguado que entre tanto agoniza la infeliz presa está, él bailando y carcajeándose y del mismo modo se presenta cuando el descuido le promete seguridad para acometer algunos al principio se creía que era antropófago porque de tres niños que se llevó se hallaron vestigios de haber asado uno. También se creía que usaba torpemente de las mujeres que mataba. Pero la experiencia nos ha hecho conocer que en el día de hoy, nada de esto lo mueve. No hay término con qué ponderar la compasión que nos causa la vista de los cadáveres tan impíamente destrozados. Unos cortados, otros abiertos, desde el hueso esternón hasta el pubis inclusive. Clavado un palo por sus pudendas, cortada alguna mano, sacado el corazón y cubierto todo el rostro con sus mismas entrañas. Otros le arrancaba todo el pubis y clítoris con la advertencia que se llevaba todos los miembros que cortaba. A otros ha matado a estocadas por sus pudendas y ahora últimamente mató a un pobre y después incendió la casa en la que se quemó hasta reducirse a cenizas. Las armas que usa son puntas de sables, espadas o cuchillas bien asegurados en un palo, como de tres varas y media, como de tres varas y medias de largo. Cuando no le conviene acercarse para hacer un tiro, desde lejos le dispara con tanta certeza que no yerra, no yerra jamás el golpe. Algunas veces le faltan estas armas y entonces hace púas agudas de un barejón a la manera de dardo y le usa con la propia destreza y acierto. Su comida ordinaria son trompas, lenguas, pies y ubre de cerdos y no guarda para otro día. También se ha experimentado que no hace uso del dinero porque habiendo encontrado en varias casas que él escalaba, lo ha dejado y lo mismo sucede con bebidas y otras cosas de mayor estimación. También se ha advertido que tiene una particular ojeriza a los perros los que procura destruirlos de todos modos y los que han tenido algún encuentro con él de ningún modo se han parado a hacerles frente si van armados el hedor y grajo que despide de su cuerpo es tanto que infesta infesta el viento por donde quiera que pasa este monstruo es un negro incógnito de color muy claro que parece indio. El pelo como los demás negros, pero muy largo. De estatura menos que la regular. Bien proporcionado en todos sus miembros y facciones. Y tiene de, per de particular los pies demasiado pequeños. De ordinario anda desnudo. Aunque algunas veces suele aparecerse con chupa. La camisa y siempre sin calzones. Es tanta su serenidad, que cuando está ejecutando las mayores crueldades, entonces es cuando está más serio, y algunas veces habla algunas algarabías, o repite lo mismo que oye. No hemos podido averiguar de qué nación es. Solo sí, si que puede ser de los negros de la costa de oro en África, porque se le quitó un canuto lleno de pudendas de mujeres y otras muchas porquerías inconexas, tapado con plumas de cotorras. Ya se ve que no tiene igual en, no tiene igual en fiereza y cuerdad, pues lo mismo es en astucias, ligereza y agilidad. Considérese... ¿Cuántas diligencias se habrán hecho para su captura en el tiempo de tres años que está este maldito siempre metido entre las poblaciones? ¿Cuántos premios prometidos? ¿Cuántos votos y rogativas que son diarias, tanto públicas como privadas, infinitos aventureros que voluntariamente andan en su persecución, andando todo el terreno y valiéndose todos de precaución y arbitrios que dicta el honor y el interés. Hasta de otros pueblos ha mandado el superior gobierno hombres escogidos para su persecución, pero todo ha sido en vano. Es, oh, es cosa increíble para los que no presencien las diligencias que se practican que pudiera escaparse en medio de aquellos y de tantos como le persiguen desde el día 18 hasta el presente se cuentan por lo menos dos mil hombres de Santiago y Cotuí ocupados en su persecución y todavía no hay probabilidad de su prisión todo el terreno está lleno de centinelas apostados ocultamente y bien prevenidos de armas de fuego, y a no cesan rondas volantes que lo surcan todo, valiéndose para mejor tino de perros escogidos. No menos admira que habiendo tantos centenares de armas de fuego en su seguimiento, Todavía no se ha experimentado ni casualmente se haya encontrado con él alguno que las lleve. Usa este maldito de un arbitrio que es preciso de surte el efecto que desea y es que pone fuego a la casa para con la confusión y consternación lograr con acierto sus tiros en los miserables que sorprendidos huyen del incendio y aunque muchísimos hombres y en diferentes lugares se, ha se han ocultado en aquellas casas que parecen más expuestas a sus sorpresas, no se ha logrado cosa alguna. Otra particularidad tiene, y es una cobardía sin comparación, pues de frente suyo, aunque sea una mujer que le haga cara, no se le arrima solo procura defenderse de lejos, aunque sea con piedras, aunque aun cuando se haya armado con su buen sable. También tiene la precaución cuando hiere alguno, aunque sea mortal, de retirarse y estar a la mira observando el instante en que se desmaya el herido, para entonces volver sobre él y acabarlo. Por fin se capturó en el lugar nombrado Cercado Alto, por unos monteros, valiéndose de perros, allí fue conducido a la ciudad de Santo Domingo, de donde fue que vino a pagar todas sus crueldades con la muerte. La Vega, 26 de junio de 1792.